弟兄姊妹，大家好，新年又到了，所以恭祝大家新年蒙福，主恩满意。我们在接下来的两个月，我们会一起啊来思考《撒母耳记上》，这是发生在士师秉政的后期，可以说是以色列人历史中一个转捩点。撒母耳记上记载如何从神权的政治转到王权的政治。以前是神啊来管理百姓，现在他把这个责任就给了君王。那你看到这本书是从士师的时代转到先知的时代。这本书虽然是一本历史书，我们却可以从其中所发生的这些历史的事件。看到上帝在以色列国家扮演一个很重要的角色，上帝的子民敬畏上帝与否，有遵行他的律法与否，就带来国家的兴旺、复兴或是灭亡。这就就如诗篇三十三篇第十二节所说的：“以耶和华为上帝的那国是有福的。”他所拣选为自己产业的那那民是有福的。撒母耳记上有三十一章，我们可以从三位人物来很简单的把它分段。从第一章到第七章，我们看到沙啊沙母耳为主；第八章到十五章是以扫扫罗为主；第十六章到三十一章啊就记载啊以。大卫为主，虽然大卫啊，在这段时间他还没有登基作为以色列的王。我们啊来看《沙漠耳记上》上的时候，我们就发觉有一个很重要的神学主题，就是我们的上帝垂听祷告。这正如啊“沙漠耳”这个名词、这个名字的字义相符合。啊，撒母耳的意思就是上帝听见啊，上帝听了撒母耳的母亲哈娜的祷告，上帝也听了撒母耳的祷告，来拯救以色列人，让让他们从仇敌的当中能够得到得胜。又因为撒母耳的祷告，神就叫他来高啊扫罗为王为王，后来也高大卫。为王来治理以色列人。从两节两节的经文，我们可以看到，撒母耳是一位祷告的人，一位祷告的勇士。在第七章第五节，圣经说：“撒母耳说，要使以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华。”到十二章三十二十三节，他说：“至于我，我断不停止。”为你们祷告，以致得罪耶和华。所以在这在这啊这本书当中呢啊祈祷、默祷、祷告这些词啊出现了至少十一次，祈求、求、呼求、哀求、求告、求问啊出现了至少二十三次。上帝知道他的百姓什么时候该走到哪一个地步。他就一步一步的带领他们来走。撒母耳记上可以说是以色列历史
的一个新时代的开始。那从属灵的角度来看的时候呢，这个新时代是从一个人的祷告开始，就是哈拿的祷告。这个祷告就带进了一个新的时代。所以今天早上我们要一起从《撒母耳记上》第一章来思考祷告与上帝的心意，上帝如何借助祷告。使人明白他的心意呢？如何借着祷告来完成他的旨意呢？让我们来看《沙漠耳记》，我们要从第一章看到第二十八章。啊，对不起，第一节到二十八节。以法莲山地的拉玛索菲有一个以法莲人，名叫以里加拿，是苏夫的玄孙。托付的曾孙，以利户的孙子，耶鲁汉的儿子，他有两个妻妻子，一名哈娜，一名皮尼娜。皮尼娜有儿女，哈娜没有儿女。这人每年从本城上到四楼敬拜祭祀万金之耶和华，在那里有以利的两个儿子，赫弗尼、菲尼和。当耶和华的祭司，以利加拿每逢献祭的日子，就将祭肉分给他的妻皮尼拿和皮尼拿所生的儿女，给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育，皮尼拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大的激动他，要使他生气。每年上到耶和华殿的时候，伊利加拿都以双份给哈拿，皮尼拿乃是激动他，以致他哭泣不吃饭。她丈夫伊利加拿对她说：“哈拿，你为何哭泣不吃饭？心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗？”他们在四楼吃完了，吃喝完了。哈拿就站起来，祭司以利在耶和华殿的门框旁边，坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万君子耶和华，你若垂顾，必你的苦情，苦情，眷念不忘，必你赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华。”不用剃头刀剃他的头。哈娜在耶和华面前不住地祷祈祷。以利定睛看他的嘴，原来哈娜心中默祷，只动嘴唇，不出声音。因此，以利以为他喝醉了。以利就对他说：“你要喝醉到几几时呢？你不应该喝酒。”哈娜回答说：“主啊，不是这样。”我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。我要将婢女，不要将婢女看成不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神。”运足你向他所求的，汉娜说：“愿婢女在你眼前蒙恩
，于是夫人走去吃饭，面面上不再带愁容了。次日清早，他们起来在耶和华面前敬拜，就回拉玛，到了家里，伊利加拿和妻哈娜同房，耶和华顾念哈娜，哈娜就怀孕，日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说。这是我从耶和华那里求来的。伊利加拿和他全家都上示罗去，要向耶和华献年祭，并还手许的愿。哈拿却没有上去，对丈夫说：“等孩子断了奶，我便带他上去草见耶和华，使他永远住在那里。”她丈夫伊利加拿说：“就随你的意行吧。”可以等儿子断了奶，但愿耶和华应验他的话。于是夫人在家里抚养儿子，直到断了奶。既断了奶，就把孩子带上示罗，到了耶和华的殿，又带了三只公牛，与一发细面，一皮带酒。那时孩子还小，宰了一只公公牛，就领孩子到伊利面前。夫人说：“主啊。”我喊在你面前起誓，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人，就是我。我祈求，我要得这孩子。耶和华已将我所求的赐给我了，所以我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。于是，在那里敬拜耶和华。从这段经文的记载里面。我们从三方面来思考。第一方面就是我们要看啊，哈拿所面临恶劣的环境。圣经说，哈拿啊跟她的丈夫伊利加拿就叫做神的吩咐，每年都上到示罗去敬拜耶和华。在这些年间，哈拿啊，她就很忠心啊去朝见敬拜耶和华，但是。他的生命却遭受到重重的难处，他的环境实在是很恶劣。因为世师的时期，我们都知道是以色列历史上黑暗的时期，政治、道德上都很腐败。四世纪有两句形容当时的情形，啊，第一句就是说以色列人行耶和华眼中。看为恶的事。第二句话就是说，那时以色列中没有王，个人任意而行。当然，任意而行，我们不可想象，我们啊可以想象到他的社会啊的腐败是怎样的一个程度。这一神当初应许亚伯拉罕、摩西啊，要给他们。啊，美好居住的环境是一位是一个佳美之地，是蒙耶和华所祝福的。这个情况刚好完全的相反。不仅这样，当时宗教的腐败，侍奉上帝的祭司不忠心。圣经说，一大祭司一立两个儿子。圣经怎么样形容呢？他说他们是二人，不认识耶和华。所以做父亲的大祭司，哎呀，啊，奈何不了他们，啊，耶和华好像离弃了以色列国，不再眷顾他们。不仅这样，汉拿自己，呃，这遭遇
因为圣经说他不生育，虽然他有一个富有的家庭，又得夫妻呃丈夫的宠爱，但他却没有孩子。所以，她呢又常常被丈夫的另外另外一位太太欺负，做做她的对头，大大的激动她，惹她生气，以及她哭泣不吃饭。这也可可以告诉我们说，啊，原来家庭神的计划，原本的计划是一男一女的。那如果有多妻的缘故呢，我们就会看到家庭会不和，因为家庭会很多的问题。那综合哈拿的遭遇，从居住的环境那么恶劣，宗教信仰上祭司啊他们不忠，加上个人受那么大的委屈，这些都很容易让人离弃上帝，不再敬拜他，因为上上帝好像不顾念他们，不理会他们，已经离弃了他们。亲爱的弟兄姊妹们。在你我的生命当中，有时候我们也常常会面对一些的状况，让我们啊觉得说做基督徒的为什么会有这种问题？可能家庭中关系不和睦，事业生意上带来的张力，使我们的脾气变得很暴躁。那在这疫情当中，我们也很怕被感染，呃，精神上很紧张。加上对未来会不知道会怎么样，我们就失去了安全感。也许也许你会说，啊、哦，在虽然在疫在疫情，我们不能不能够实体的来敬拜，我们只能够在线上敬拜。我也每每周很忠心啊来敬拜，每天我也尽量拨出时间啊来祷告，来领袖来亲近神，为教会祷告，为别人祷告。那为什么呢？我这样爱主，我又奉献，为什么会遇到这些困难？上帝啊，你到底在哪里呢？这些困难是不是开始摇动你的信心？开始让你怀疑，是不是相信神是值得相信下去？去年。十月十六日，十六日，十六位美美国人，呃，一位加拿大人，他们在海地的这个地方啊，这个国家进行了宣教的施工。他们去看啊，他们教会所支持的啊这些啊孤儿院，然后他们就遭受当地土匪啊的绑架，啊，人质包括啊十七个人当中有一名八个月大的婴孩。一位三岁、一位六岁的孩童，还有两名少年人。这些绑徒呢，绑匪曾经要求，他们要求说，每一个人质啊，人质你要付一百万啊的美啊一百万美金的赎金。所以经过一段时间啊啊这啊，好好像几天。有五位被释放，因为他们的身身体欠安，剩下十二位。那十二位啊，他们被禁的时时期当中，有一些人心里面也很不平衡，有时候他们就觉得很沮丧，所以其他的队员呢，就就就这这样鼓励他们。可能很多人也会问说，为什么上帝？
没有保守他们，他们不是做上帝的工作吗？那在咱们当中有五位是孩是是是孩童，一位啊八个月大的婴孩，两位孩童，他们真的是无辜的。上帝为什么不理会呢？但是当我们看我们的圣经，还有我们自己的经历，我们就看到上帝。从来没有应许信他的人，甚至那些爱主、侍奉主的人，免受灾害危险。上帝许可这些事情发生在我们的生活当中，好像哈娜一样，他遭受到十七位先教士他们的遭遇。可能你现在正在面对这些困难，但是。更大的问，更大我们要知道的是，我们如何来面对这些困难？那哈娜她如何来面对呢？她坚信决心的祷告，坚信决心的祷告，她把事情带到上帝的面前，他听倾心吐意的祷告。第十节说，哈娜心里愁苦。就痛痛的哭泣，祷告，不是祈祷耶和华。十二节就说，哈娜在耶和华面前不住地祷告。在十五节，但在耶和华面前倾心吐意的祷告。是的，当他不晓得如何走下去的时候，他懂得来到神的面前。人的尽头乃是神的起头。其实我们身为基督徒，我们也晓得祷告的重要。我们都知道，我们可以坦然无惧来到上帝的施恩宝座前，他听我们的祷告。我们也曾经经历到上帝垂听祷告，为我们来开路。但是很多时候，当我们面临问题的时候，我们拿人仍然用我们自己的力量，用自己的方法想要来解决。解决不了，我们就找人来帮忙。当然，在整个过程当中，我们心里面真的是很不舒服。有的人就什么自暴自弃，有的人就怨天尤人，到到不晓得怎么样做做下去的时候，才想到说啊，我们要来祷告。所以，当我们祷告的时候，一面祷告，一方面我们埋怨说，为什么神会让我遇到这种事情？我们不应该将祷告变成我们最后的一个行动，好像说：“哎呀，啊，没办法了，一切的方法已经用尽了，又行不通，那我们就来祷告吧。”不是的，祷告的力量是大的，不能够忽视的。讲到那些被绑架的宣教士们，当他们在受禁的期间。让让他土匪给他们机会聚在一起，他们就利用这个时间来敬拜神，来唱诗敬拜，甚至他们就呃轮流啊带来守望来祷告。那在美国的教会，他们啊教会的会有的迫切为他们进食来祷告，甚至会有们啊有做见证说啊他们半夜。在睡觉的时候，忽然间神的灵就感动他们，所以他们就起来，他们就为着宣教士们来祷告
他们所属的机构，也呼呼吁基督徒要为宣教士、为这些绑匪来祷告，求上帝触动他们的心，让他们能够得到释放。他们把事情带到主的面前。哈拿就是这样子，他不单单来倾心吐意祷告，他也紧抓住应许的事情。亚哈拿懂得抓住神的应许。第八节、十八节，圣经怎么样讲呢？圣经说，于是妇人他就走去吃饭，脸上、面上不再带愁容，因为当他在祷告的时候，伊利以为他是喝醉，他说：“你不应该喝酒，喝酒。”亚哈拿说：“我不喝酒。”清酒浓酒我都不喝，我是心里愁苦的。我向神倾心吐意祷告。那一例，他是当时的大祭司，他就说：“愿神应允你的祷告。”所以当妇人当哈拿听到神会应允他的祷告，他就抓住这个应许。所以当他抓住的时候，他满心喜乐。脸上不再带愁容。是的，因为祷告而来的信心，带来生活的一种改变，心态的改变，心里面有平安。所以，我们祷告的时候，不仅还来关注到我们的需求，我们要对圣灵的感动与带领，要有。敏锐的心，因为上帝会接受上帝啊，圣灵把他的话语，把他的平安放在我们的心中，让我们心里面切实的知道，上帝已经答应我们的祷告了。当这些宣教师们，他们在一起，他们祷告，祷告。后来他们就一个意念，他们决定要逃跑。但是呢，他们啊有这个意念的时候呢，他们就祷告说：“主啊，什么时候我们可以逃离这个地方？”但是他们好像无法达成一致，他们都都觉得时机还没有成熟，所以他们继续祷告，继续祷告。到啊十二月十六日的早上，跟他们一起祷告的时候。他们每个人心中就有平安，他们就知道神要带领他们离开，所以他们一每一个人，他们就知道神要这样做。那天晚上啊，他们就半夜，他们就逃跑，啊，他们离开这地方的时候，神保守他们，他们也要经过森林，可是路程神保守，让他们知道安全的地带。到早上的时候啊，黎明了啊，他们就发就就看到有有人，他们就借他的手机就打电话啊，结果他们就啊被拯救。是的，我们祷告，我们要敏锐神的带，他会把他的话语给我。感谢上帝，我与师母有很多次，我们都经历，因为上帝的应许所带来的平安，带来的喜乐。无论从啊念神学的时候，一直到啊要到教会服事，甚至到美国牧会要回来菲律宾
都有上帝的话语的应许，使我们能够很放心的向前来走，因为他如何说，他就如何来行。在新的一年，让我们在祷告上更多的经历到祷告的力量，经历到上帝或是圣灵在我们的心里面把他的应许带来的那一种确实。我们看到哈娜，他。面临恶劣的环境，他坚坚信不疑，他决心来祷告，来等候神，神就为他行奇妙啊的事，赐给他一位儿子，叫做你，他就起名叫撒母耳。那我们都很希望上帝会按照啊我们的心愿啊，按照我们的祷告来回应我们，好像啊汉拿一样。但是很多时候，我我我们发觉，当我们祷告的时候，不是每一次神都按照我们的心意，他他还是垂听，他垂听祷告，可是他答复的方式可能不不一样，没有那种心想事成的一种心，所以这让许多的基督徒有时候就觉得对祷告。很啊不不不认识不认真啊不坚定的来祷告，甚至有些人就干脆不祷告，因为祷告也不晓得神会不会来答应。但是我告诉你，信心的祷告是有功效的，信心的祷告是有功效的。当然，当我们祷告的时候，神不单单垂听，按照他自己的心意。啊，来行事，可是很重要。在祷告里面，我们得到什么呢？我要分享两点很重要啊。第一，就是当我们祷告的时候，神会让我们明白他的旨意。是的，神许可这些困难临到幸福的身上。第五节，圣经第五节说什么？啊，他说以利加拿就给哈拿的却是双份啊，因为爱他。接下来说，无奈耶和华不使哈娜生育。新一本说，耶和华确实哈娜不能怀孕，说是神不不许可，或是不让她怀孕。为什么会有这些试验？这些试验呢？有时候是要叫醒我们，是要催我们多多的祷告，来到神的面前。我们不能否认的一件事情。当我问你，你什么时候觉得你跟神最亲近？是当你生活上一切都一帆风顺，没有什么问题的时候呢？还是当你遇到困难的时候？当然，当我们遇到困难的时候，我们更神跟与神的关系更亲近。其实，我们祷告不仅是。把我们的需要向神呼求，是我们把我们的需要向神呼求，不仅是要为了我们自己的需要而，圣灵更要借助祷告，使我们明白到底神的心意是什么，上帝的计划是什么，要我们扮演什么样的角色。通常我们祷告，我们就用我们自己的眼光来看事情，以自己的需要。为出发点，但是呢，我们要记得一件事情：上帝
行奇妙的作为的时候，不是为着我们的得失，不是为着要给我们一个舒适的生活而来行事，他乃是要按照他的计划，按照他的心意，按照他的旨意而行事。从汉娜的观点来说，他需要一个儿子，他他需要有孩子，否则他会被人欺负。他是向上帝迫切的祈求。圣经上也告诉我们，就甚至我们啊日常的生活，我们的日用的饮食，我们也可以向神祈求。意思是什么？我们所有的需要，我们可以带到神面前。这是从我们的角度来看。但是从神的角度来看呢，在当时哈拿祷告的时候，神需要一位先知来带领百姓。从以色列人中没有王个人任意而行的这种情况，进到建立由王的啊建立啊一个王来带领他们，并且能够带领百姓，带领整个国家能够归向上帝。所以换句话说，上帝在那个时代正在寻找。或是他要兴起，他有要所要用的人，所以当他呢在祷告当中，他就向神许愿说：“主啊，如果你赐给我儿子，我要把他献给主。”我相信这种意念、这念头是从神而来的，啊，是从神而来，因为神要来使用那个呃沙漠。神也感动妈妈愿意把沙母尔奉献给他。我曾经跟一位牧师在交谈，我就谈到，我就问他说：“哎、啊，你会怎么样？你你怎么样会奉献做全职的牧师？”他就告诉我：“其实我还没有生下来的时候，我爸爸已经把我奉献给主。”我说：“啊，是这样，因为他妈妈怀孕的时候身体很不好。”所以很怕说啊，身体不好，可能孩子会失去孩子，孩子甚至可能母亲也危险。所以他们在祷告祷告，所以爸爸就把这个他说，如果生下来这孩子，我要奉献给你。那我就说，在你的长大的过程当中，你知不知道你爸爸啊，你父母亲将你奉献给上帝？他说他知道，他小的时候父母亲就已经跟他讲。我说：“那你听我的时候有什么感想？”他说：“没有，我也没有很反感。说为什么我也没有啊？得到我的我的许可就把我奉献给神？但是我没有这种概念。甚至我我到十二在十二岁的时候，也是还是蛮年轻的。十二岁的时候，我就把自己奉献给神，让神来使用。你看，神要使用一个人。”他现在他做他他做后来他就啊毕业之后啊就就去念工作就做啊就念神学，然后做牧师在教会神大大的来使用他，是的神要用一个人，他就祷告让父母亲也明白神可能要用这个，所以他们就用信心来回应。时间一到的时候，神就感动这个孩子，也把自己献给神。撒母耳也是一样啊，也是一样。很多时候，神就是这样要我们明白。第二，祷告
，不单单让我们明白，让我们有份在他的工工作上成为他人的祝福。其实我们看沙漠，当他长大以后，他成为以色列国的祝福。因哈娜的祷告，哈娜全家也蒙福，对不对？因为有有有儿子了嘛，所以这是得到上帝的祝福。但是更重要的是。国家也蒙福啊！在第二章二十六节说，孩子撒母耳渐渐长大的时候，耶和华以人越发喜爱他，不单单是人喜爱他，耶和华也喜爱他。所以我们看可以看到，撒母耳啊，他在长大的过程当中，他的生命是什么？容神一人的生。第三章第十九到二十节说，撒母耳长大了。耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。所以从但到别是吧，别是吧，这就是整个以色列的以色列人都知道，耶和华立了撒母耳为什么为先知？是的，当我们祷告，当我们明白神的心意的时候，当我们愿意顺服。圣灵的感动一代，我们就可以成为别人的祝福。当年在新新的一年，我们向神祷告，说主啊，让我在祷告这个功课上更加的深入，不仅为我自己的需要祷告，在祷告的的的时候，敏感来聆听神的声音。圣灵的感动，明白神的心意，们神的计划，然后我们大胆向前来踏出去，以神来同工，成为别人的祝福。你愿不愿意你的生命给神来使用，成为更多的人的祝福？我们低头祷告，在我们祷告的时候，这段时间。请您自己向神做一个回应。今天你所听到我的信息，到底圣灵向你说什么？你如何来回应呢？在这天赋，我们感谢我们赞美你。看到你怎么样来使用哈娜，为他的需要祷告。你圣灵也在他心中，让他明白你的心意，让他愿意也把这个孩子奉献给你。结果，撒母耳不单单成为伊利加纳和哈娜家的祝福，成为以色列。国的祝福，其实也成为我们现在啊基督徒的祝福。因为当我们看圣经记载的时候，主要我们的心就被感动，我们就更多的来认识。主要在新的一年，但愿我们都有立定心志，在祷告的事上啊，能够更深一层，不仅为我们个人的需要带去。
抓在代求的时候，对圣灵你有敏锐的心，让你把神的心意向我们陈明，并且让我们知道要怎么样来回应，怎么样啊有份在主你的工作上，一直成为别人的祝福。主啊，刚才我们在你面前，我们有声无声的祷告的回应，愿你垂听，愿你接纳。我们这样祷告是奉靠耶稣基督的名祈求，阿门。